Väldigt bra. Jag har väldigt mycket på hjärtat mitt så jag ska därför har jag startat klockan. Och klart att vi har ju som sagt bynt nedtellingen. Detta är er näst sista gången jag preker som pastor för Samhille för Östfoldskirken. Den sista söndagen för övertagelsen har jag satt mig själv upp att preke. Det är er söndag 4 september. Och då kommer jag att snacka om detta att allt har sin tid. Att det är er en tid för allt och visa hurdan på måte. För är er det en ting vi både Hille och jag upplever väldigt klart att detta är er rätta timingen och det är er rätta tiden och det att ge över till nästa generation till Hanna och Kenneth. Så jag ska jag ska snacka mer om det. Men det är er 4 september, söndag 4 september. Och så som sagt så är er det pastor Åge Ålderskär som har selve insättelsen av Åge av av Hanna och Kenneth. Och så har vi fest på lokale, alltså här på Ryggevägen för alla aktiva medlemsmedlemmar så hvis du ikke er medlem så må du bli medlem för då kan du vara med på festen. Och där kommer han som Marit Rogstad fra Uppdal och Stefan och Marie Salmonsen kommer och Åge og Lillemor kommer och du kanske kommer och så ska vi bara kosa oss och ha en fin fest. Men, men det har ju varit en otrolig smidig övergång nu genom flera år och det är er ju också praktiska orsaker till det är er att Hanna och Kenneth har tagit så mycket ansvar och många av dere har varit med och hjälpt till. Så som en som en led i nedtrappingen av att Hanna och Kenneth ska ta över så har jag väl ett år eller to och preket bara en gång i månaden. och Hanna och Kenneth preker var sin gång och så lite forskjellige, och andra här i kirken preker också och og det kommer vi att fortsätta med. Vi, vi, vi drar ju knuste. Vi 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 är er här. Men det är er ju ting som vi håller på med eller utanse både Hilde och mig som jag ska komma lite mer mer in på. Men men som en bakgrund så är er det ju så att jag är er pastor och så har jag också utandet mig i de senare åren till hälsofagarbetare. Och så är er jag också nå i juni så blev jag också färdigutbildad värnepleier. Så jag har två professionsutbildningar. men från med då 11 september så är er jag inte längre pastor. Grunden till att vi gjorde det och på en måte det var ju inte sån vi hade planlagt det när Magne och Fredrik spurtade så på måte kallade oss tillbaka från Afrika efter 14 år som missionärer där. Och så tog vi så tog jag över lönen till Magne. Det var en god lön på den tiden det var 420 000. Och det hade vi också efter någon år så fick också Hille lite lön och fick 280 000 så hade vi tillsammans 700 000. Och fram till 1 januari 2010, alltså cirka sex år, vi gick ett år på Livets ord bibelskolan när vi kom tillbaka hit och så bara jobbet vi med kirken. Men vi har ju en av Norges finaste kirkebygg, är er du inte enig? Men det kostar ju fläsk, det kostar massa pengar. Och fem år så betalte vi bara rente på detta bygge, men så ser ju banken fra kan ikke bare betale renter, man betale avdrag. Og da gick ju ikke kabalen upp. det gick ju ikke. Og da tänkte vi hva skulle gjøre for nå, for Hille og jeg da, og også andre var, var lønna. Men da valgte Hille og jeg, og også da fra 1. januar 2010, så var lønnsbudsjettet til Østfoldsvirken null. Ingen fick lønn längre. Og da blev jo frivilligheten satt på prøve, ikke sant? men vi fortsatte att vara pastorer men vi måste ju känna några pengar utom då kirkens på en måte, aktivitet. 
Hilde startet et bruktbutikk, jeg begynte å jobbe som nattevakt i botilbud for enslige mindre år, jeg begynte å jobbe i tilrettelagt bolig som assistent også for å tjene noen penger. Og klar, da kunne vi ikke bruke like mye tid i kirken, men da steppet jo slike som dig og Kenneth og Hanna og mange andre steppet jo inn og tog ansvar. Og så begynte jo bare på en måte det her på en måte vi fortsatt med å jobbe og jeg så det var, var ikke så lett å få en fast ansettelse som ufaglært så etter hvert så utdannet jeg meg til helsefagarbeide som jeg synes var veldig interessant liker å ha jobbet med funksjonshemmede og, og i mange år synes det var veldig meningsfylt og så mens jeg også jobbet av både innenfor barnevernet som våken nattevakt og som helsefagarbeider så begynte jeg på vernepleien på høyskolen i Østfold og blev färdig nå i juni mens jeg jobbet over 100% og var pastor. Og folk tenker jo, får du tid til det? Ja, takket være slike som dere, som tar sånn ansvar. For dette er et teamarbeid, ikke det? Men det som er da, altså, det her er litt sånn spesiell vinkling for å se hvordan det går. Men la mig også si det her, takk for alle dere som hører på og ser på disse programmene. Vi er veldig oppmuntrende fra nær og fjern, og folk har sett oss på TV og hørt oss på podcast og sociala medier og, og YouTube og så videre. Det er veldig oppmuntrende å få tilbakemeldinger eh, på, på det som vi lägger ut. Eh, det som er når du utdanner deg til en bachelorgrad, og la meg si det sånn, Hilde er nå ferdig bare som, så du skjønner at Hilde og jeg, vi har det bra og og liksom hvordan så går med Erik og Hilde? Nei, det her kommer til å gå veldig bra. Hilde er jo da i feil med å ta en lærerutdannelse. Det tror jeg Ida, rektoren vår i skyld. For hun spurte for mange år tillbaka om hun kunne begynne å ta noen timer i tysk. På skolen vår her. Ja, tro det eller ei. Hilde snakker tysk også. Ja, og trøndersk. Det gjør vi hjemme. Og så begynte hun å jobbe som assistent, og så begynte hun å rulle på sig. og Ida har jo utdannet sig som lærer og i voksen alder, og han har gjort det. Så begynte Hilde også på USN, på Universitetet Sørøst-Norge på Notodden, på en femårig masterutdannelse. Hun er ferdig med tre år, og har to år igen. Og når hun ikke er på samling på Notodden, eller to dager i uka sitter hun på Zoom, så jobber hun her i vår fantastiske skole, som by the way, nu har Kristina över 85 elever. Är er det inte det? Det är er helt fantastiskt. Så skolan går så det suser, det går väldigt bra och akkurat nu har vi anställt också Öystein som var titeln till Öystein, ungdom miljöterapeut eller barna ungdomsarbetare. Ja, väldigt bra. men hemma hos oss där på kvällen så är er det mycket nedgravning i böcker så jag tänkte att nu är er jag färdig bachelor. Men jag måste ju finna på något att studera vidare för att Jeg kan ikke drive bare masse på Hilde at vi skal ha det moro når hun sitter bare og studerer, for hun har to år igen. Så jeg begynner på spesialpedagogik på høyskolen på Lillehammer. Det er også samlingsbasert. Og så har jeg nu fra 1. august startet med å jobbe 100% som miljøterapeut i offentlig barneskole her i kommunen, som også har et ressurssenter som er spesialskole for utviklingshemmede barn. Og jeg synes det er helt fantastisk. I tillegg til at jeg jobber også i barnevernet i en annen kommune. Så livet er bra, vi har det väldigt bra, og synes det er veldig interessant det vi håller på med. Som sagt, når du da tar og utdanner dig til en bachelor, så er det siste du gjør, er å skrive en bacheloruppgave inför det ämne. Och som sagt, jeg er utdannet vernepleier. 
Och för att bara säga si titeln är er en mouthful på det jag tänkte att snacka om. Det är er mega stort ämne. Men jag ska visa dig hur jag vinklar det in, varför jag kommer in på det här. Men det jag önskar knyta någon tanke runt är er detta med meningen med livet och meningen i livet. Och grund till det är er att det kommer jag fick höra och visste om att i förbindelse med att man jobbar i tillrättelagda boliger, jobbar i institutioner med folk med olika ymsebehov, med folk som är er utvecklingshemmade och så vidare. Så mitt under coronan så var det en ung man som inte hade det så bra. Han var lättare utvecklingshemmad, men på det värste så var hans dagtillbud stängt Han fick inte låt att gå ut och mingla med andra folk på grund av coronafaren. Han fick inte gå på träningsstudio, han fick inte besöka föräldrar, han fick inte besöka besteföräldrarna. och han hade det inte något bra, satt där och trökka i sin bolig i en institution. Och det förte till att jenta att det gånger så prövade han att tända på bolin. Med full utryckning med politi och ambulanser och tömning av boliger med många andra brukare som många gånger alltså man är väldigt reducerat och kunde inte gå själv och så vidare och mitt på natten och bla 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 bla. För att göra en lång historia kort så till slut så spurte polisen eller om det var legevakta som också kom. Varför gjorde du det? Och då svarte han jag kedde mig. Och då var det något som triggade en intresse i mig. att hur mycket adfärdsproblematik har man i institutioner också du vet att i ordets rätta definition så är er också en kyrka en institution. Det kommer an på hur du definierar en institution. En skola är er en institution, sant? Du har sjukhem, ett fängelse, du har allersjem och så vidare. Är er ju på något en institution. Men i erfarenheten med detta så började jag tänka hur mycket utfordrende adferd har sin årsak i att mennesker kjeder sig. Så jeg tänkte dette vil jeg se lite mer in i. Så jeg bestemte mig att skrive en bacheloroppgave om kjedsomhet i institutioner. Og problemstillingen som du måtte lage da, det var dette, kan ulike modeller av meningsfull aktivitet minska kedsamhet i institutioner. Och jag gjorde det man kallar en narrativ litteraturstudie, vad faglitteraturen säger om ämnen. För som sagt att jag har tagit en professionsutbildning, det är er inte det man kallar en kristen utbildning, även det är er väldigt mycket inslag av detta. Men jag måste ju skriva den akademisk för den skulle godkännas. Och jag fick näst högst karaktär på besvarelsen. Jag fick en B. A är er det bästa så jag har er gått förnöjd. Jag skrev den alene, många andra skrev samman med någon, men jag skrev den alene. Men det verkligen fanget min intresse för att säga si sån, jag älskar att studera. Jag älskar att granska något av det som jag älskat i alla åren är er när man sätter sig ner och förbereder sig till preken eller ett föredrag eller vad det ska vara för nå. Och så blar jag ut böckerna och googlar och läser och undersöker och ordnar PowerPoint och håller på för i den processen så lär jag så mycket. Jag är er ju nå 60 år 
Så på Teams på den skolan jag jobbar så står det värnepleier med särålder. Så gammal är er jag. Värnepleier med särålder står det. Anyway, men vi låter bara skit in och Hilla och jag bestämt oss för att jobba det vi er 70 år då. Vi bodde ju 20 år i utlandet så vi vi måste jobba någon år extra. Men det, vi syns ju det moro då. för också kunna då gå med pension och så vidare. Och ja, bara för skit in med det. Nej, men så jag började att läsa och då måste man gå in i faglitteraturen. Du måste gå liksom in i och så måste du det är er referenserna och det är er ju du skriver på Beate vet du vad detta och Dan som är er, forskarna över alla forskare skulle du se si, om detta med att skriva i apastil och så vidare. Men det fanget min intresse detta med denna problemställningen detta med omkedsomhet i institutioner. Och då kan man ju så till och med kan man då komma kedsomhet i skolan, kedsomhet i kyrkan, kedsomhet i ditt eget hem eller kedsomhet i ditt eget liv och vad för det till. Och hvis man ska då ta den problemställningen kan olika modeller av meningsfull aktivitet minska kedsomhet i institutioner som byntte jag ju då och söka och se vad litteraturen säger. Och klart jag 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 sökte också vad bibeln sa och måste fletta in flera ting angående det i besvarelsen. Men då började jag se vad er mening? Vad är er meningsfull aktivitet? Ja, vad vad är Och vad är en institution? Och jag det är er massa böcker jag fortsatt inte har läst. Men jag ska bara nämna något av det så något av det som står här har jag tagit från min egen bacheloruppgave därför är kildna det är er mitt eget da. Men det är er en man och det er, som kallas för logoterapiens far. Han är er en jude som är er död och han heter för doktor Viktor Frankl. Han är er utbildad psykiater och låt mig bara nämna en historia runt han. Han bodde i Österrike och var en av mest ledande psykiaterna eh, i världen på den tiden. Och när då Hitler var i färd med att komma till makten i Tyskland på slutet av 30-talet så fick han tillbud om att flykte till Amerika. Amerikanerna tillbjöd han alltså att han skulle få amnesti och få visum och få komma till Amerika för att flykte från eh, från Tyskland i och med att han var jude och hans familj var jude. Han lurte på om han skulle göra nå. Och så blev synagogen som de gick i Österrike bombet sönder och samman. Och han lurte som vad han skulle göra för att han hade hans föräldrar var gamla och de, de kunde inte dra till Amerika och han lurte på vad han skulle göra skulle han dra fra liksom sina föräldrar och så vidare. Och när han gick in i ruinerna där på av den synagogen som hade blivit bombet där i Österrike, vet inte vilken by det var. Så fant han en liten bit av antagligen altertavla lätt lärt ett hebraisk tegn och han visste att det var från Moseloven och det var utifrån detta där det står du ska hedra din far och din mor och det ska gå dig gott och du ska leva länge i landet. Och det tog han som ett tegn att han inte skulle förlata Österrike. Att han skulle förbli där ta hand om sina föräldrar. Och det som där skedde var ju att både föräldrarna och han och många av hans familje blev satt i koncentrationsläger. Och hans föräldrar dödde ju där, men han på nästan mirakulöst vis överlevde. 
Så han skriver, jag driver och läser en bok som heter Vår viljen till mening. Han har också då skrivit om detta med mening och så vidare. Och jag bara nämner detta som jag bland annat skrivit i min bachelor att meningen med livet har stor betydning för hur vi har det och hur vi hanterar stora påkänningar och kriser i livet. Viktor Frankels bok Vilje till mening beskriver hans upplevelse som fange i tysk koncentrationsläge under krigen. Frankel skriver att när allt hade blivit tatt fram av materiella goder var det en ting han behållt och det var friheten till att välja hållning till en situation han var i. Han hävdade att det viktigaste för en person är att finna mening och livsvärdier. Så var han säger, jo, du kan inte kontrollera vad som sker med dig. Du kan inte kontrollera på måte av ting som sker runt dig, men du kan du kan kontrollera det hurdan du reagerar på det som sker med dig. Alltså din hållning, din attityd för det. Ja. Och jag synes detta var intressant och du kan ju studera själv mer om detta med logoterapiens logoterapien som är en positiv psykoanalyse som går på detta med och mestre det vanskeligheter i livet men med en väldigt positiv tillnärming och inte det er, så det är väldigt intressant för det vad det går på jo det, det går på detta med mental hälsa och för det som har varit en del här i kirken så vet jag är er väldigt upptatt av detta med mental hälsa jag har varit ärlig med det och jag kan ju se si det att det är er många år sedan då Ja, det var för många år sedan och det kan ju vara en efterdödning av ting vi upplevde i Afrika och vad som inte var så lätt. Vad er det kallar det posttraumatisk stress eller vad det kallar för något. Jag har aldrig blivit som diagnostiserad och så vidare, men poängen är er att det var en period på i vart fall ett år hvor ikke jeg hade så bra. Jag var fortsatt pastor. Og, men det var liksom ikke så lång tid efter att vi kom från Afrika. Så jag gick till psykolog. Jag tänkte han var ju kunde fixa livet mitt men eh, han satt stort sett och hörte på vad jag sa och så vidare men jag liksom kom igen då vad stanser liksom men det är de är er, er försiktig med det då de vill ju eh, att du ska liksom finna ut av det själv det är er ju också en egen samtalsterapi som heter bland annat för MI det är motiverande intervju för det är som är bort det det betyder att i möte med människor så så ska du bara fortälla dem eh, vad de ska göra Jag skulle önska jag visste det när jag var nyansatt pastor för jag vill vill ju fixa folks liv liksom det var ju sån men jag har funnit ut att det när folk frågar om samtal så vill de först och främst ha någon som hör på dem. Ja. Men då i det motiverande intervju är er det sån att du på något prövar att få den person som tränger hjälp då och kommer till konklusion själv. Vi har stille dem en spörsmål som får dem till att tänka och reflektera över sin situation och mer att de selv kommer till ja men om jag bara gjorde sån och där er är det inte terapeuten som säger det är er den personen som säger det. Anyway, men jag gick till psykolog så det hjälp på nu och jag gick till jag gick på antidepressiva kanske en ett års tid så det det hjälp nu men poängen är er det att Jag fortsatte att jobba och söka om detta med mental hälsa och ha det bra och jobbet det med näring och sömnmönster och klart när du jobbar som våken nattvakter så, så det vet ju Martine som har jobbat många år som våken nattvakt på sjukhuset det var ju mer krävande jobb än det var jag gjorde i barnvärnet då men det går ju på psyket till slut du kan verkligen bli deprimerad hvis du går genom flera dygn med mangel på sömn så kan så kan depressionen slå kraftigt 
Jag säger detta så det inte på något du tror jag sitter där uppe och liksom jag har varit där. Men livet har aldrig någon gång varit bättre än vi har det nu. Svigermor som sitter här, hon är er 89 år. Och jag har ju känt svigermor så jag bynt att gå in i huset deras när jag var 14 år, 14 år. Jag tror egentligen hon liker mig bättre än sin egen son, men det kan jag ju inte se si offentligt då men. Lara men svigermor säger ju att det bästa tiden på livet är er när i 60 år. Där kunde ju spöra många fröjdis hur det är er, då, men hon säger det är er en väldigt bra tid. Jag är er 60. Jag har aldrig haft det bättre. Jag är er jättelycklig. Äktenskapet är er fantastisk. Vi har er förälskat, vi har det gott. Vi har fem barnbarn, två fantastiska svigersöner och döttrarna våra är er helt fantastisk och vi har byggt en hytte sammen och jag har bynt att jobba i i, I skolan. Jag var första ukan var jag på SFO. Nu det första jag gjorde vet vad det är? Er. Det var en stor ting också. Jag var dommer i en Barbie fashionkonkurrense. Eh, ansvarsfullt. Vi var fem dommare som skulle i karaktär på ett Barbie fashion show. I loved it. Jag älskade det och det det ska spara något till nästa prekdom om detta mot allt har sin tid. För poängen är er att jag man bara skjuter in det här. Allt har sin tid, allt har sin värde. Att nå när jag går av som pastor och brukar tid och jag nämnde det att jag ska ta vidare och gå på spesped gjorde det. Nämnde jag det? Nej, jag jag tar i Matilde för studera vidare så man har nog finna på då. Så jag börjar ta specialpedagogik på Lillehammer. Det är er samlingsbaserat. Ja, anyway. Jo, att allt har sin tid. Det betyder för exempel jag kom då tänker på Renard Bonke. Han är er hemma hos Jesus nu. Han var ju den som hade det störste eh, evangeliska möten i världen. I Afrika speciellt i Nigeria kunde han ha upp emot en miljon människor på mötena. Mm. Sant. Tusentals människor frälst och så vidare. Så kom den tid också av hälsomässiga orsaker. Han gjorde över till nästa generation. Han har ju gått hemma hos Jesus nu. Men poängen mitt är er, livet ska ju inte falla samman den dagen han slutar slike stora kampanjer men det kan göra det. Jag har aldrig haft det bättre av olika orsaker. Klart att genom att vi har en fast anställelse, jag har två jobber, så har jag också en ekonomisk trygghet som då var en påkänning när vi då också var i Afrika och inte hade någon fast lön. Och som pastorer här och det var tuffa tak ekonomiska i kyrkan och så vidare så slipper man att tänka så mycket på det eller en trygghet att vara offentlig ansatt. Så jag får bli i offentlig sektor och Hilde jobbar jo här i buen efter vart när hon är färdig utbildad lektor. Men många människor klarar inte och på mode disse transitionerna. En som heter Lundekvam, husker kans förnamn, tidigare fotbollsproff. Eh, jag tror han spelade på Southampton. Han klarade inte det från den ene dagen att vara superstar och vara fotbollsproff och bli hejad på fullsatte tribuner, var kapten på laget sitt och dagen efterpå så var han fotbollspensionist. Han har varit väldigt ärlig om det skrev ett bok om det tror jag. Och att hurdan han kom in i både i pillermissbruk och narkotikamissbruk, alkohol och gick rätt ner i dörken. Och men han fick det slut ett apparat runt sig som hjälpte han upp. Idag är er han fotbollskommentator och hans liv har kommit i orden, men det har varit en pris att betala ödlagda relationer, ödlagda äktenskap och så vidare. Han klarade inte den transitionen. Detta tror jag är er väldigt viktigt för oss som människor att allt har sin tid. Men det får du höra den 4 september. 
Okej. Okay. Är er det sant eller är er det usant? Det är er bara kedliga folk som keder sig. Jag tränker och kommer något svar på det om är er det sån? Är er det så att det är er bara kedliga folk som keder sig? jag har selv egentligen sagt det lite sån humoristiskt för exempel, hvis du är er på jobben och så är er det lite sån stille och rolig och så så vidare, ikke sant? Och så blir någon av personalen kanske lite stressad över att du måste kede dig, du kan ju göra det eller det och så. Så jag keder mig aldrig så jag. Jag keder mig aldrig. Har bestandig med en bok eller det er ting du kan göra. Och då har jag lite sån fleipete sagt att det är er bara kedliga folk som keder sig. Ja, är er det? Är er det så? Men nu snakker om kedsomhet och detta är er faglitteraturen som jag har sökt i. Och de kommer fram till att när det gäller kedsomhet så är er det två forskjellige typer av kedsomhet. Det är er det bara ene man kallar för situationsavhängig. Det betyder man är er avhäng av yttre faktorer. Och husk du har ett bakteppe på det här är er att min bacheloruppgave om kedsomhet i institutioner, men du kan ta det längre, bruka det in i din setting. När är er det du keder dig? Keder du dig någon gång? Vad är er det som gör att du keder dig? För det som är er, som jag tror är er att väldigt ofta om man kommer i över en längre tid in i kedsomhet, in i monotoni, så banker depression på dörren. Tungsinne. Så detta är er lite viktigt för att du kan förstå lite varför du tänker som du tänker, varför du føler som du føler. Och låt mig bara skjuta in. Det är er inte dina følelser som är er ditt problem, det är er vad vi hela tiden går att tänka på. För som ordspråksboken 23:7 säger att sliket människa tänker i sin släer, slik er man. Det er det och jag har ju det efter vart här ska vi se, si, jag kommer till det. Är er ju att det du har er fokuserat på vill ju också influera vad du føler. Du kan förändra din måte att føle på genom att förändra din måte att tänka på. En situationsavhängig kedsomhet är er att man keder sig på att man syns det är er kedligt runt Så för exempel, hvis det är er ett monotont miljö och klart i att jag har jobbat så många år i institutioner till rättelagda boliger, så ser jag människor som kan bli väldigt tungsinn och människor som på mode klarar att de någon kan sitta och spela jatsi med sig själv hela dagen, ikke sant? Och många av de som bor i slike boliger, de betalt en hög pris för i i genom coronan. För det är er människor som har egen egen bil, men eh även de aldrig kan köra en själv, de fick inte en lång gång lov att ut och köra, kunde inte gå på butik och så vidare. För många människor så kan du snu många gånger humöret en person som inte har det så bra, vi att du bara tar dem ut på köpetur och köper en is eller gå på butik och så vidare och kommer tillbaka och hej, hej Erik. Och en helt annan person än som var inte hade något bra när man drog ut. Vad är er det för nå? Det är er situationsavhängigt. Det är er yttre faktorer som kan göra att det blir förändrat så att vi får det bättre, va? Och det är er klart att i institutioner detta är er ju en på något en lätt ting att förändra på. En ett menneske som inte har det som så bra sitter och spelar jatsi med sig själv hela tiden, så kan man många gånger förändra det genom att man då förändrar de yttre faktorerna, va? Så visst att du själv Føler at dette med kjedsomhet, du føler at ting er tungt, så kan du begynne å analysere hva, hva er det som er tungt? Hva kan jeg gjøre for å forandre? Fordi at den som har en 
situationsavhängig alltså yttre faktorer som man kan förändra på så är er det ganska lätt för du förändrar miljö det är er miljöavhängig det är er det avhänger hur det är er runt dig har du ikke någon gång kommit in i en i i, I en in på ett rum och så vidare och så är er det en väldigt tryckande stämning va det är er, er liksom det är er liksom inte någon festlig och då då syns ju jag det är er ganska moro att bara si nå festlig bara för att bryta isen då för att förändra och så plötsligt börjar folk att le. Plötsligt blir en helt annan atmosfär, har du märkt det? Det är er jättemoro att göra. Take charge. Ta, ta tag i det. Förändra den situation. Men det andra är er att det som är er situationsuavhängig, det då är er det indre faktorer i det menneske som gör att man då inte har det något bra. Alltså att man kedjer sig. Och det går ju på vårt indre liv, ikke sant? Och det går på detta med mental hälsa. Det går på hvordan vi har det. För då kan man ju se si det som så att vi snackar om sant eller usant, är er det bara kedliga folk som kedjer sig? Ja, men den som inte har det så bra har det ikke något bra nogste. Då är er det det som då jag snackar om här de, de indre faktorer. Vad betyder det? Jo, hvis jag hade då dratt på en öde ö så måtte jag likväl vart där alene med mig selv. Og, og hvis, så derfor sier jo Bibelen at du skal elske din neste som dig selv. For elsker du ikke dig selv, så vil du ikke være i stand til å elske din neste. For kaster du dig selv, så vil du forkaste din neste. Hardt. Har du ikke merket noen gang når du gikk komplebanger til noen mennesker, hvor vanskelig det har fått ta imot? Ikke sant? Men da skal jeg si tusen takk. Så situationsuavhängig den här indre faktorer det är er ju något som man må jobba med för det att det betyder att även om det är er perfekta omständigheter perfekta omgivelser, så vill man likväl kedja sig eller inte ha det så bra. Detta är er en preken är er det inte det? Så jag måste ju ha någon bibelvers här så att inte du tror att detta är er bara ett föredrag. Detta är er väldigt bra. 1 Timoteus 5:13-14 säger och det är er ju Paulus som skriver till Timoteus och förklarar och prövar att hjälpa med en situation i menigheten, hvor det är er någon som bara går omkring eller låts läsa texten. Och dessutom lärer de ledigång och de går runt fra hus till hus och de går inte bara ledige men de sladdrar, lägger sig upp i andra saker och säger ting de inte burde. Därför önskar jag att de yngre enkene ska gifta sig, föda barn, ta vare på huset och inte ge motståndaren möjlighet till att spotte. Det här är er ett väldigt praktiskt problem och det var att de yngre enkene som inte längre hade ett hem att ta hand om, de gick örkeslösa omkring, de, de hade inte något att göra. Och då lade sig bort i andra människors saker. Du vet att vi har det uttryckt att ledegång är roten till allt ont. Att problemet här var att dessa yngre enkene, de hade liksom inte något att göra så de gick omkring och kedja sig. Och då säger Paulus till Timoteus att det jag önskar de ska göra getten busy, få dem att gifta sig, föda barn, ta vare på huset och inte ge motståndare möjlighet till att spotte. Vad? Ja, låt dem bli involverad i något som gör att deras fokus och tankebaner inte drejs om ledigång och och bara sitter där och kedjer sig och betraktar andra men att de get a life få ditt eget liv som kan hjälpa dig till att få ett bättre liv. Okej. Okay. Klarar du lite mer akademiska ting här? Okej. Okay. Det är er nog som heter Somicam 
som står för source och meaning card method. Och det är er ett en undersökelse, en spörundersökelse som man brukar ofta som hälsopersonell och vetenskapsfolk och människor som driver med terapi spör människor som inte har det så bra för att de ska komma fram till vad som är er meningsfullt för dem. För husk det att det jag snakker om att problemställningen är er, kan olika modeller av meningsfull aktivitet minska kedsamhet i institutioner. Så för att minska kedsamhet så måste man finna ut vad som är er en meningsfull aktivitet för ett människa. För exempel Jag kan sätta på Rosenborgsangen till en som jag jobbar länge med, med mycket med. Eller jag kan sätta på Torger och kändisarna sin spellista och sätta på repeat och så sätter jag på en hörtelefoner. Han tränger inte att göra något resten av den dagen. Han synger med, han är er så lycklig. Eller jag putter i bilen min och så sätter vi på Rosenborgsangen på repeat och så kör vi omkring och han är er så lycklig och synger med hela tiden. För han är er det meningsfullt. Om jag har gjort det med en annan person. Nu tar jag refererar bara liksom lite man gjort det med en annan person så har det inte betytt någonting. För exempel någon kan sitta och se på tidsbonanza. Och de som som och de, de kan alla svarna från sångarna på 70-80-talet kan sitta och se på tidsbonanza på TV. Koser sig. Men så någon andra bryr sig inte helt att. Och vad är er svaret på detta? är er egentligen att finna ut vad er det som ger dig mening. Vad är er meningsfullt för dig? Och klart tillbaka på det enorma stora ämne, meningen med livet och meningen i livet. Klart det bringer vi ett självfölgligt in ett ett et evighetsperspektiv och den kristne troen. Och klart att dess äldre vi blir, så vill ju det eviga liv möte med döden, övergången till himlen blir ju mer och mer verklig. Tack och lov. Jag är er 60 år. Jag skulle gärna varit 40 i min kropp, men jag ville inte varit 40 år med mina var jag var med erfarenhetsmässigt och kunskapsmässigt och sånt. Det sätter jag sätter mer pris på den erfaring man har som 60-åring. Men klart, vi alla önskar ju att varit yngre i vår kropp, inte sant? Men klart utifrån troen på Jesus Kristus, hvor vi tror att den dagen vi dör och förlater detta livet så går vi ner i evigheten, hvor vi ska vara samma med Jesus och andra troende, släktingar, familjer, vänner som har gått föran oss och där ska vi vara sammen i evighet. Det är er ikke en glansbild som Walt Disney story, det är er bibelsk teologi som vi tror på. Att detta jordelivet är er ju bara som ett pust, er det ikke det? Visst vi liksom på måte, eh, verdens äldste person var runt 108 109 år gammal. Så vi har ju tänkt att slå det vi har ju tänkt att bli 120 hela har vi ikke det? Hvis Herren drygger då. Magnus Fredrik ser ju akkurat likadan ut nu som jag såg det för 20 år sedan så jag vet ikke. så det får vara det är er ett exempel för oss då. Full fart hela tiden. Nei, men skjønner du jeg mener? Så klart, da snakker vi om meningen med livet. Men er det nok for en kristen å vite å sitte der i en kirke med en billett til himmelen, at vi, når jeg en dag dør, så kommer jeg til himmelen? Det tror jeg ikke er nok for at det skal skape en mening i hverdagen. Det må være noe mer som på en måte gjør at man synes det er meningsfullt å leve. Ok. Da har vi varit inne for det, skal vi si. Jeg tror ikke jeg tar meg tid. Den har en lang tekst her. Den tar vi en annen gang. Men angående dette som vi kan da. 
Så kom de fram till i den var det ditt lite nej du ser det där. i denna spörundersökelsen, alltså du vet att du lagar spörundersökelser, ikring sant? Och så utifrån då denna spörundersökelsen så kategoris för då då var liksom vad alla frågorna var men men frågorna gick ju på detta vad ja överskriften var kilder till mening. Vad är er din kilde till mening? Vad var meningsfullt för dig? Sant? Så spurte de tusenvis av mennesker, hva er meningsfullt for dig? Vad gir livet mening for dig? Sant? Og så fick de masse svar, og så kategoriserte de svarene i seks forskjellige grupper. Og de seks gruppene er, en, velvære og relation. Og det er om å ha det godt med sig selv, og med andre mennesker, og om å, om å, å bidra med att gi og få i fellesskapet. To, orden och tradition och relatera till det som är er välprövat och vara enig i varje värderingar. 3. vertikal självtranscendering, den ondliga religiösa sidan av livet, en orientering mot något övernaturligt. 4. horisontal självtranscendering, orientera sig mot ting i världen som är er utanför ens egna personliga behov som sociala förpliktelser och förhåll till naturen runt oss. 5. liberalitet, det är er en individuell och inovervärt dimension där frihet står centralt. Och nummer 6, genomföring. Här är er fokuset och uppnå ting vi har brukar sin iboende kapacitet och sina resurser. Detta har er tagit ifrån Sörnsen som har skrivit om detta. Och när vi snakker om iboende resurser, då tänker ju jag på en gång med en gång om liknelsen om talentene i Matteus 25. Vi alla har fått resurser. Vi alla har fått något. Och utifrån en bibels kontext på detta så är er det ju uppdage vad som är er ens talent, vad man liker att hålla på med. Detta har ju jag preket om många gånger i liknelsen om talentene. Många grav, graver ner sitt talent. Många vågar inte att göra det de har lust att hålla på med för de är er rädd för att misslyckas. Men det är er bättre att våga och göra något och misslyckas än aldrig att göra någonting. Og det är er ju konklusion på liknelsen om talentene. Men detta går ju på att finna vad som är er ens intresse. Vad liker man att hålla på med? Och här är er ju väldigt olika, är er det, det Ja. Men det är er viktigt att du finner ut av. För det vill ge dig mening med livet och hålla kedsomheten, apatien och depressionen borte fra dig. Under detta punkt om genomföring så var det ett ord som jag selv måtte studera för att finna ut vad jag hade aldrig hört det för. Och det är er detta ordet generativitet. Och jag läser fra min uppgave där det står det är er den aktiviteten som handlar om att bidra till att nästa generation har gode uppväxtvillkor. Det har att göra med tillhörighet. Det som ligger bak detta också okända begreppet är er den enkeltes bidrag till något som är er varig. Det har att göra med ens engagemang för det stora bilden och hvordan man på forskjellige vis önskar att bidra till förbedring av samfundet till felles bästa. Det handlar om att man önskar att se att en uppvuxen generation får gode levekår. Denna faktorn är er den som har starkast sammanhang med upplevelsen av ett meningsfullt liv. Det är er en aktivitet som är er uegennyttig och till för de andres bästa. Detta i undersökelsen om generativitet var det som stod fram som det viktigaste för de som svarte på detta. 
Och nu ska jag ta det tillbaka till en filosof som heter för John Stuart Mill som är er den som på något sätt är er upphavet till det vi kallar jag klarar nästan inte att säga si ordet utilitarismen. Och här sa han i 1863 Hvis du får tillfredsställt de flesta av dina materiella behov och likväl inte finner livet tillfredsställande nok till att det virker värdefullt är er det vanligtvis för du inte bryr dig om något annat än dig själv. Ja, det är er inte mina ord. Och detta när vi snackar då kan vara låtsang det kommer fram. Om meningsfull aktivitet. För att det är inte att studera och det är så på när vi snackar om kedsomhet, monotoni, 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 depression, passivitet och allt som ligger in i detta som är er väldigt rådne bland människor idag. Apati hopplöshet, frykt, bekymring, hvordan ska morgendagen gå? Vad med strömregningen och så vidare och så vidare. Och då man bara skiter in som en uppmuntrande ting. Jag läste en artikel igår på nätet att norrmän allikevel är er en av de folk i världen som brukar minst pengar på ström, bensin och så vidare i förhåll till procentvis i förhåll till lönnas i bara som har bringen en dimension. För att norrmän flest känner så gott. Men när man följer att staten tar alla pengar, både skatter och avgifter och ström och så vidare. Så har kommit lyfte blicken lite och se att i en stor sammanhangen så brukar vi så enormt mycket på det i förhåll till procentvis inkomst och så vidare. Det var bara ett apropå. Men poängen är er det. Var än du är er i livet. När Gud skapade världen så skapade han till vare jordbrukare. Ta hand om hagen sin. Inte bara det skulle driva med kampanjer korstok. Och det, det må vara så att även om man inte står på gatan och delar ut traktater och går dör till dör och fortäller alla man möter om Jesus så är er livet likväl meningsfullt. Man må finna mening och i möte med de människor som kommer i din väg. Så kan du vara ett lys. Du kan vara ett vittne. Det är er en mening att sitta och se soluppgången på morgonen. Det är er mening att se att den går ner. Det är er en mening att stå på morgonen, smöra matpack och gå på jobben. Men många människor tänker att detta är er för monotont, detta är er för kedligt, har bara en vanlig jobb. Nej, man måste finna meningen med vardagen. Gud skapade vardagen folkens. Nu har vi nettop färdig med flera ukers sommerferie, men vardagen är er inte sommerferie, vardagen är er inte söndagar. Det är er fem vardagar. Och när du står upp på morgonen. Når jeg er 70, jeg tenkte å jobbe til jeg er 70. Livet har aldrig varit bedre än jeg har det nå. Når jeg er veldig personlig. Jeg gleder mig til å stå på morgenen. Jeg gleder mig til å gå på jobb. Jeg fryder mig over att se det som han og Kenneth går in i. Jeg fryder mig over att se kirken. At vi, vi har en sunn økonomi. Ja, vi skulle gärna ha lønnet både Kenneth og Hanna og en hel gäng på fulltid. Det tror vi kommer en dag. Men man måste finna meningen med vardagen. Den mening och på byta jag satt upp fulebrett. Jag syns det er mening så sitter jag med kaffen, koppen. Så ser jag på dumpappen som är er där på fulebrettet. Kosma med det. Det är er mening med det. 
glede sig over dette tingene. Åh, du høres veldig gammel ut, Erik. Jeg har til og med fått en kopp på hytta, vet du hva står på koppen? Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Det er et, det er for at Hilde skal motivere mig for å gå på tur med henne. Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Ut og gå på tur. Ut, ut på tur, aldrig sur, er ikke det jeg sier. Jeg vet ikke hvordan det her gikk jeg den her prekna, og ikke det greit eller men bob, bob. Men så la meg avslutte med det her, da står det. Where you put your attention, you will have your affection. Og det er jo dette, hva vi fokuserer på. Men jeg ønsker å stille et spørsmål som jeg vil du skal svare på for dig selv. Hva liker du å gjøre? Jeg snakker ikke om sånne grumsette ting og merkelige greier. Hva liker du å gjøre? Begynn å gjøre det. Med god samvittighet. Og som Kenneth har sagt, hva liker du å gjøre? Finn ut hva du liker å gjøre, og gjør det som andre. Så Kenneth bruker å ta med folk på klatreturer. Ikke spør meg, Kenneth, det er livsfarlig. Ta med barna. Det er Det er bra man er ung når man får barn. Ja. Skjønner du hva jeg snakker om? Og så går det på dette bare å være på rett sted til rett tid. Jeg kom aldrig in med det med David og Batseba og David på den tiden det var skulle gå ut i krigen. Så blev han hjemme. Det tok ikke meg tid til å gå inn der. Men som også utilliatarismen sier at det er man bry seg om andre. Og for oss som kirke Så vil jeg si, og som du som en kristen, hvis du er en kristen, og bli aktivt involvert i en lokal kirke. Alle sammen si, jeg er involvert og engasjert. En gang til. Jeg er involvert og engasjert. Så ta det som et varseltegn, hvis at du alt for ofte kjeder deg. Hvorfor gjør du det? Du kan bryte det. Finne glede i de små ting. Les et dikt for dig selv. Begynn å be til Gud. Ja? Begynn å be for noen. Hvis du kjenner at du er irritert av å tenke på en person, be for den personen til du ikke er irritert på den lenger. Det går fort over. Så vil smile komme tilbake på ansiktet ditt. Rett opp ryggen. Du får et frisk fraspark for å finne en mening med hverdagen. Meningen med ditt liv. Amen. Du som ser på dette programmet, du som er her. Meningen med livet er å starte med å si ja til Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. La oss alle sammen be den enkle bønnen og si, «Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar imot dig nå, som min personlige frelser og som min Herre. Du er min mening. Hjelp mig til å finne meningen med livet i dig, Jesus. Amen du bad den enkle bønnen, så blev du en kristen akkurat nå. For hver den som påkaller navnet Jesus, skal bli frelst. Amen.
tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.